0: 因为我们节目上线时候恰逢我们的春节长假啊，所以在这个时候还是要祝大家身体健康，新年快乐。同时也可以多多关注和支持我们的足球无双，还有英超无双节目啊。那既然是说到了春节，说到了我们非常喜庆的日子，那我们的节目也会来聊一个和中国非常有关系的话题，那就是有哪一些中国的球员曾经在英超。打出过自己的一片天啊！那我们看了一下统计数据，一共有七个球员是曾经在英超联赛中是留下过自己的足迹啊。他们分别是孙继海、李铁、李伟峰、董方卓、郑智，以及两名被规划的球员蒋光泰以及李可。那我们上一次介绍日本球员的时候，其实也有说到，一共是有39个亚洲球员登陆过英超，啊，而中国球员有七人。也是排名第三多的国家，仅次于韩国以及日本。而这七名球员中，目前仍然有三个球员是现役还在踢球的，那就是郑智、蒋光太以及李可。而在这七个球员中，有三个是来自于后卫，有三个是中场球员，有一个是前锋球员那我们就会先来讨论一下中国球员征战英超的一些优势以及劣势啊，因为相比于日本球员来说，中国球员的身体条件还是有比较明显的一个优势，而且他们也具备了东亚球员非常好的一个特点，那就是体力好、肯奔跑。但同时，另外方面劣势也是比较明显，就是相比于其他国家的一些外援来说，中国球员征战英超他们在身体对抗上面的一个。劣势还是比较的明显，而且他们的脚下技术相对来说也比较的一般，所以对于很多的中国球员登陆英超来说，一个非常大的考验就是来自于身体对抗，以及他们能否在这种高拼抢、高速的一个对抗之中展现出自己的一个能力啊、哦。另外一个非常。大的一个劣势就是来自于很多的中国球员，他们在语言这一关其实是很难度过的。因为我们也知道，一个球队之间的球员要配合默契，之间的一个沟通其实是必不可少的。这个无论是在场上还是在场下。其实都是非常重要，而且教练对于整个战术体系的一个布置，也是要通过言语来向球员进行传达的。而这个时候，中国球员在这方面其实就有非常大的一个劣势。尽管他们在队内可能会有翻译来进行传达，但是其实这个已经是有一定程度上的损失。而且中国球员相对来说，在国内受到的训练以及战术素养是比较一般的，所以使得他们到英超之后。能不能理解和消化教练对于他们的一个部署，也成了一个非常大的课题啊。所以这方面其实都是中国球员去到英超之后可能会遇到的一些问题啊。那接下去我们会来看一下中国球员登陆英超的一个历程啊。这七个球员中有四个球员其实都是在02年世界杯这个阶段登陆英超的，因为当时整个中国国家队的一个实力在亚洲是属于一流，而且由于能够登陆到世界杯这样的一个大的舞台，也使得更多的英超球队能够认识到这个来自东方的国度里面的球员，他们是具有一定的竞争力，而且他们也能够展现出自己的一个技术特点，而且那其中中国国家队的几个核心主力球员。就成为了他们重点考察的一个目标啊，那这个就包括孙继海、李铁以及李伟峰，那这三个球员也是比较早能够登陆到英超球队啊。不过我们也可以发现啊，他们有一个共同点，那就是都是防守球员。因为相比于进攻来说，中国球员的这些技术特点，其实在防守端可能能够得到更淋漓尽致的一个体现啊，包括他们比较积极一个奔跑，以及他们非常凶狠的一个铲抢能力，这点其实都是。英超球队比较看重的，尤其是英超的一些中下游球队啊，他们对于中国球员这种性价比极高的这种特点，他们还是比较的青睐。那一定会有朋友问，你看，哎，孙继海不是去到了曼城吗？而且他能够在中间是作为一个主力的右边后卫出现在场上，为什么你说这是一个中下游球队？我们不要忘了一点，就是孙继海当时加盟的曼城队，并不是现在瓜迪奥拉所在的曼城队，当时的曼城。他在英超的一个处境，基本上就是一个中下游球队，而且就在二十年之前。曼城还是一个在英冠打拼的球队，这点我们可不要忘记。所以孙继海当时能够在曼城坐稳一个主力位置，一个非常重要的原因就是曼城当时并不是一个强队。在当时的曼彻斯特这个城市，唯一的最强的球队只有曼联队。因为当曼联可以时常杀进欧冠四强、胜局决赛的时候，曼城只是一个传统的英格兰升降级球队。如果遇到曼市德比，曼城能够哪怕拿到一场平局，曼城的球迷都会来到曼联球迷面前进行挑衅，就好像他们拿到了一场胜利一般。所以可见当时两个球队的一个境况是有相当明显的一个差距。而当时埃弗顿队的一个处境要比曼城队稍好一点，所以我们也可以看到李铁以及李伟峰，其实在当时莫耶斯带队的埃弗顿队中拿到的机会就要比孙继海要少得多。尤其是李伟峰，作为一个后卫球员，他其实，在埃弗顿队上阵的时间是相当有限的，所以他也只待了半个赛季就回到了中国。而当时还有另外一个球员，他其实是属于一个比较特别的存在啊，因为他并不是传统意义上先在中国国家队打出了相当不错的表现，才被欧洲球队看中的。他能够被发掘，一方面是由于球队有非常不错的一个球探系统。而另外一方面，也是因为这个球队曾经有过另外一个非常知名的中国球员前去试训啊，那就是曼联队以及董方卓。而那个曾经去试训球员，就是山东著名的高中锋苏茂征啊。那苏茂征曾经也是博比查尔顿。亲自发掘的一个年轻新秀，他也曾经去到曼联队试训，但是由于种种原因，最后并没有能够留下来。但是他和博比查尔顿以及福克森爵士的关系是非常不错的，所以他在之后的很多年，其实也能够将中国球员的一些消息带到曼联队。所以在当时，曼联就挖掘出了董方卓这样一个年轻的新秀，最终使得他能够被曼联所签下，进而得到出场比赛的机会啊。那时间又过了几年，来到了04年这个阶段，因为当时中国队作为东道主拿到了亚洲杯的亚军，而且在那一个阶段，中国的各个年龄段的青年队其实也是展现出了非常好的一个竞技状态，比如01年、05年的世青赛，都能够让各方各面了解到中国有一批非常有潜力的年轻球员正在迅速崛起啊，所以在那个时候，也有另外一个球员去到了英伦，那就是郑智。而且郑智在之后的很长一段时间里面，其实都在欧洲踢球啊，而且也是能够展现出自己非常好的一个竞技状态，甚至时至今日，他仍然作为球员活跃在中超的一个舞台之上。一方面也是说明他对自身身体的一个养护是非常到位的。但是另外一方面也说明，目前中国的一些年轻球员真的很难能够对于这些老将形成实质性的威胁，所以也在之后的很长一段时间里面，再也没有中国球员能够登陆到英超，能够在英格兰接过前人留下的一波，更不要说能够超越他们了、啊。直到十多年之后，中国足协推行了一个令人匪夷所思的政策，才使得。中国又有了两名新的英超球员啊，那这个就是规划政策啊，这个也是期望有更多高水平的球员能够加入中国籍，从而带动中国国家队的一个实力啊。那这时候有两个具有华裔血统的人物进入了中国国家队的一个事业，那就是蒋光泰以及李可啊。因为我们知道蒋光泰他的原名叫泰亚斯·布朗宁啊，他的外祖父曾经是广东江门的梅格村人。母亲是生在英国的华裔，所以他也是具有华人的血统。他曾经是出自于埃弗顿的青年队，他也是代表埃弗顿各个年龄阶段打过比赛，而且曾经他也是参与过埃弗顿与利物浦的莫西塞德德比大战啊。所以，他其实也是一个相当具有潜力的年轻球员，而且他也曾经入选和代表英格兰由17由19还有由21三个年龄阶段的青年队出场比赛啊。而李可，他的原名是尼科杨纳里斯，他母亲是移民到英国的中国广东人，所以他也能够通过规划这条路。他曾经在8岁就加入阿森纳的青训营， 1 0年则是以队长的身份带领阿森纳 U 18青年队夺得了青年超级联赛的冠军啊！而且他在1和12赛季是为阿森纳一队出场了三次，包括两场杯赛。以及阿森纳在主场迎战曼联队的英超联赛啊，可以说也是一个非常年轻有为的球员。而且，即便他从阿森纳队出来之后，他加盟了英甲球队布伦特福德，他也在小蜜蜂取得了不错的一个战绩。曾经有两个赛季，他都代表小蜜蜂出场超过40次啊，可以说是球队非常重要的一个球员。而且，他也和蒋光太一样。曾经代表英格兰 U 1 7 U 1 8 U 1 9的青年队出战过比赛，所以这两个球员最终都通过规划这个政策回到了中国，加入了中超球队效力。当然，也决定了他们回到英超球队效力的可能性已经变得非常的渺茫，因为他们的水平在国内球员里面可以说是非常的出色，所以在中超联赛效力，他们可以拿到的工资也好，在队内获得的地位也好。都是在英超球队无法比拟的，所以也基本决定了他们的职业生涯将会以一个高开低走的方式来结束。那照例，我们会来对于这些中国球员进行一个盘点啊，也是会和上期节目一样，以一个红榜、黑榜以及过客榜的形式来和大家分析。那第一个我们要提到的红榜球员，无疑就是我认为在这些中国球员里面表现最为出色，也是取得了最高成就的孙继海啊。那孙继海我们非常熟悉，他也是曾经有机会能够入选到健力宝青年队。留学巴西啊，但是由于古龄的问题，使得他最终落选啊。当然，这个理由我个人觉得也是非常的荒谬啊。但是这个也是属于中国足球一个非常有特色的一个历史时期所会发生的一个特殊情况啊。所以之后他就来到了大连队，在9 6到九八年，他成为了大连队的绝对主力。之后也是通过了非常优异的一个表现，获得了留洋的机会。当时他和范志毅一起去到了英国。加盟呢，由前中国助教泰德·布克斯顿执教的英甲球队水晶宫啊。而这个地方要和大家科普一下，就是当时的英甲球队并不是我们现在认识到的英甲球队，当时的英甲就是目前的英冠，因为英冠是从04到05赛季才成立的，也是取代了之前的英格兰甲组联赛。所以当时的水晶宫队就是身处英格兰的次级联赛，并不是我们现在认知的英格兰的第三级别联赛啊。所以当时孙继海和范志毅也成为了中国足球史上第一批在英格兰足球联赛踢球的球员。而在九九年，仅仅留洋十个月后，孙继海又回到了大连实德，而且他也是通过自己的一个努力，帮助大连实德获得了联赛两连冠，同时还获得了足协杯、超霸杯等等的一些荣誉啊。甚至于还获得了亚洲优胜者杯的亚军。如果当时已经看球的朋友，一定会对于这个荣誉有非常深刻印象，因为当时大连实德甚至于还从上海申花队租借了两个球员去打这个比赛啊。那当时我记得吴成英也是代表大连实德去打过这个优胜者杯，最终他们是输给了决赛对手，屈居亚军啊。所以这个对于我一个上海球迷来说，也是留下了非常深刻的一个印象。而到了02年，也就是中国队正式冲入了日韩世界杯之后，大连实德官方宣布，孙继海以200万英镑的转会费加盟了英格兰次级联赛的俱乐部曼城队啊。不过，孙继海仅仅加盟几个月后，曼城就用自己优异的一个表现重新回到了英超联赛，所以也使得之后孙继海能够持续在英超联赛展现自己的一个优异的表现。而且在03年的1月1号，孙继海和李铁。迎来了属于他们的英超中国德比啊！而且在之后的比赛中，孙继海也是在欧洲赛场取得了进球，成为了第一个在欧洲两大杯取得进球的中国球员啊！尽管在04年，他在对切尔西的比赛中。被对方的球员谷德杨松铲伤，致使他几乎缺席了赛季剩下的所有比赛。但是他在伤愈复出之后，仍然是牢牢占据了球队主力的一个位置啊！而且到07年英超再次迎来了中国德比，这时候孙继海的对手变成了代表查尔顿出战的郑智啊！而且两个球员都是首发出战，并且打满了90分钟，直到08年。年过三十的孙继海没有和曼城队续约，在赛季结束之后，以自由球员身份签约英冠球队谢菲尔德联队。至此，他的英超生涯就此告一段落。所以，纵观孙继海的一个英超生涯，他一共是代表球队出场123场，超过1万分钟的一个比赛时间，一共是取得了三个进球和一个助攻啊。那我们也可以时常能够在很多的集锦画面中看到他在后防线上的一个优异的发挥，他长途奔袭防守 C 罗的那个画面，其实也是给我们留下了非常深刻的印象。而且当时的英超球队啊，对于像孙继海这样的边后卫球员的使用，其实还是比较的单一啊，主要还是想要依靠他个人的一个防守能力。如果当时的球队能够像现在的很多英超球队一样，对于边后卫有更多进攻方面的一些需求，我相信孙继海能够得到。更有效的一些发挥，而且他也能够比当时在曼城取得更高的一些成就吧。但是不论怎么说，他仍然是在曼城的一个历史上留下了浓墨重彩一笔的一个非常重要球员。所以红榜的第一名，我一定要给到的是中国太阳孙继海。好、啊，那之后就是红榜的第二名啊。那其实这个名额我是纠结了一下，我是在李铁和郑智之中。我是进行了一下犹豫，但最终我还是把这个名额给到了李铁啊，因为李铁，我觉得他无论是从出场的时间，还是对于整个球队的一个作用来说，我觉得还是比郑智略微的要好一点。而且，尽管这段时间李铁的一个风评在整个国内的一个足球圈啊，是已经到了一个人人喊打的地步，但是我对于李铁这个球员以及他在国家队主帅位置上所做出的大多数的事情，我其实还是给予一个比较正面的一个评价啊。那我们先来回顾一下李铁的一个职业情况吧。他也是在93年入选了建立宝足球队，并且被派往巴西留学啊，而且他也在场上。因为非常好的一个大局观，以及相当强的一个奔跑能力，所以使得他很快就被征召回国，加入了戚务生执教的国家队啊。当时我们记得很清楚，就是有所谓的“四小天鹅”之称啊，那就是隋东亮。李铁、李金宇，还有张笑瑞啊，这四个球员在第一次代表国家队出场的比赛中，给我们带来了令人惊艳的表现啊！他们在中前场的几次传导配合，以及小范围之内的一个有球配合，都是给我们留下了相当深刻的印象。我们已经很久没有在场上看到中国球员能够展现出如此好的小技术以及对球的一个控制力。当然之后我们也知道。冲击98年世界杯决赛圈失败，使得建立宝模式就此告一段落。这些球员也纷纷回到了自己的母队效力。所以当时李铁和李金羽就是回到了辽宁队，并且李铁也在10月份入选了霍顿执教的亚运代表队。那到了01年的时候，他当选为中国足球先生。并且荣获甲 A 联赛最佳球员等等奖项。同年，他也是入选了国家队，并且参加了世界杯亚洲区小组赛和十强赛，最终冲击世界杯成功。之后，当然他也代表国家队参加了02年的韩日世界杯，并且受到了英超球队埃弗顿队的赏识。所以在02年的7月，他就以租借的形式去到了英超埃弗顿队。加盟球队的第一个赛季啊，他就为埃弗顿出场29次，是队内的绝对主力。但是之后由于遭遇骨折啊，将近两年时间都没有为埃弗顿队上场比赛啊，所以到了06年的夏天，他只能以自由球员的身份转入英超升班马谢菲尔德联队。但是加盟谢联之后啊，他只在英格兰联赛杯出场过一次，而在之后他就离开了英格兰，回到了国内效力啊，他的英格兰留洋之旅也是就此告一段落。尽管大家说李铁在英格兰的一个征程并不是特别顺利，而且他真正能够打上比赛的时间也是非常的有限，基本上也是集中在那一个赛季。但是能够在英超球队打上主力，而且能够牢牢占据一个主力的位置，我个人觉得李铁还是做到了相当多中国球员乃至亚洲球员没有做到的成就啊。而且我们也可以看到，当时莫耶斯带队这个埃弗顿队，其实成绩还是相当不错的，而且能够有机会参与到欧战之中啊。所以能够在如此高水平的一个团队里面拿到稳定的主力位置，而且能够有相当不错的一个发挥，我觉得仍然是证明了理解他具有相当好的一个球商。以及非常不错的一个适应能力啊，而且这一点我们可以从和他同时加入 F 队,队的李伟峰这里就可以形成非常鲜明的对比，因为当时李伟峰到达 F 队,队之后，只是仅仅效力了半个赛季就被退回了中国球队啊，所以李铁的一个适应能力以及他对于比赛的一个贡献，显然是要比李伟峰适应的更加好，但不幸的是，由于伤病的一个拖累，使得他的一个能力。得到了相当大程度的一个限制，也使得他没有办法能够在英超联赛走得更远。这个其实是非常可惜的一点，但是毋庸置疑，李铁的一个战术头脑以及他对于比赛的一个理解力，我觉得在整个中国球员的范围之内。还是非常出色的一个球员，这点其实从他日后的执教中，其实也能够得到一定的验证啊。尽管有非常多球迷觉得他在中国国家队的成绩相当的糟糕，他带着什么东西有规划不用等等等等，但是我仍然觉得李解在年轻的教练这一辈中还是非常出色的一个存在。我并不觉得中国国家队没有打出该有的成绩。是由李铁一个人所造成的，我觉得有非常多复杂的因素。当然，我在这期节目中不打算进行展开，但是我仍然觉得李铁应该出现在红榜的这个榜单之上。那接下去我们会来聊一聊黑榜啊。那这个黑榜其实我觉得竞争就很激烈了。但是第一个我们要说一说的人员，无疑就是董方卓因为董方卓在加盟曼联之后，其实也是受到了各方的一个关注。但是我们也知道，流量越多就意味着争议也就越大，尤其是你没有办法能够打出各方对你的期待的时候，各种恶语就开始不断的冒出，甚至有人称他为“董卓”，因为他后期的身材变得有一些些的走形，所以也给很多人的网络暴力。提供了素材啊，甚至有人说他非常的不自律，甚至于和 C 罗进行了对比啊。不过好在最近董方卓他又是重新回到了我们的面前，而且他也是成为了一个非常不错的解说。那在这里，我觉得我对于他的一个转型啊，要表示我的祝贺。但是我在这里仍然将他列上了我们的黑榜，一个非常重要的原因就是在于他确实是。辜负了大家对于他的期望吧。当然，本身也是在于他所去到这个平台，并不是之前曼城啊、埃弗顿啊等等这样的球队可以比拟的，因为他去的是曼联，因为他去的是拥有福格森的曼联。那我们先来看一下董方卓的一个历程。他在零三年第一次代表大连实德首发出战啊，而且在零四年年仅十九岁的董方卓。就以350万英镑的一个成交记录加盟了曼联队，成为了第一个登陆欧洲豪门的中国球员。但是当时由于劳工证的一个问题，曼联选择将他租借到比利时的安特卫普，从而获得更多的比赛经验以及劳工证的积分。不过到了安特卫普没多久，球队就因为战绩不佳降入了乙级啊。而在之后的两个赛季中，董方卓在比利时乙级联赛。都取得了相当不错的一个战绩，尤其是在0506赛季啊，他单赛季打进了18个进球，获得了比利时乙级联赛常规赛阶段的最佳射手啊，这个也是中国球员第一个在欧洲联赛中收获的金靴奖项啊，所以也使得07年曼联和董方卓续签了一份到10年的正式合同。董方卓也具备了代表曼联队出战的一个资格。那在之后有一场比赛，其实是给我们广大的中国球迷以及曼联球迷留下了相当深刻的印象，那就是07年的5月10号，已经提前夺冠的曼联做客斯坦福桥迎战蓝军切尔西啊。这场比赛，董方卓首发亮相，而且在比赛中拿到了一次非常接近进球的机会。但是他在面对空门的时候，却将球射飞啊！这个其实也是成为了他在曼联非常重要的一个转折点，而且他也在比赛结束之前被福克森替换下场啊！这也是他在英超联赛唯一的一场出场的比赛，出场时间也就定格在了73分钟啊！而在下个赛季，董方卓又在曼联已经欧战小组赛提前出现的情况下，替补队长鲁尼出场。打了十几分钟的比赛，也成为了继孙祥之后第二名亮相欧洲冠军杯的中国球员啊！不过在之后的一段时间里面，董方卓在踢曼联预备队的时候，受到了半月板的严重受损啊，包括还有后十字交叉韧带撕裂。但是由于手术治疗的过程比较长，有可能会影响到他参加奥运会的这个梦想，所以他并没有选择手术治疗，而是选择了保守治疗。所以使得最后他的一个病根并没有办法能够完全的康复，致使他在之后的比赛中状态不断下滑，最终是离开了曼联这个球队啊。不过他在北京奥运会代表男足出战的比赛中还是打入了进球，也是帮助中国队能够在小组赛拿到积分，算是一个不错的结果。不过纵观董方卓在曼联的这段时间的表现啊，我个人觉得还是非常的。令人唏嘘吧，因为一方面他能够加盟这样一个欧陆的豪门，是做到了中国球员难以企及的一个高度，而且他也曾经在安特卫普有过非常不错的一个发挥。但是由于他在英格兰以及各方各面的一个不适应，造成了他在整个曼联队的一个处境是变得愈发的艰难啊！而且我们也知道，当时曼联队的锋线可以说是人才济济，有我们熟悉的鲁尼、西罗、特维斯。以及其他的一些优秀的球员，甚至于当时的英格兰著名前锋埃伦史密斯，只能被改造成为后腰去使用啊。所以董方卓在曼联队的成功，本身就是一件希望非常渺茫的事情。但是他之后再也没有能够崛起，我个人觉得还是有点可惜。而且他在离开曼联之后，其实也是辗转去过多个俱乐部，包括他去过波兰、去过葡萄牙，甚至于他还去过亚美尼亚踢球。但是都没有办法再重新找回他在比利时的那个状态啊，所以我觉得有一点点伤仲永的感觉。但是不管怎么说，我觉得他仍然是做到了很多中国球员无法企及一个高度，尽管最后的结果并不是那么令人满意吧。不过单就是代表曼联队出过场这件事情，我觉得就足够他吹一辈子吧。那最后我们再来说一说两个。英超的过客吧。那第一个我们要聊的就是刚才有提到过的李伟峰，因为李伟峰曾经也是去过健力宝青年队、巴西留洋的一个球员，而且他在整个中国球员的体系里面属于那种身体比较健壮，相对来说我们会认为他会非常适合英超的这么一个节奏啊。但是真的去过英超之后，你才会发现李伟峰的身材还是和传统的英伦球员以及那些英超真正的中后卫相比。还是有比较大的一个距离啊，所以他在去到了埃弗顿队仅仅半个赛季之后就被退回了深圳队，而且他也只是在英超联赛里面出场了一场比赛啊，那场比赛打的也是当时垫底的球队南安普敦。尽管他是打满了全场，而且当时球队也是一比零获胜，他也是收获了零分，但是之后他再也没有出现在大名单里过啊，显然莫耶斯对于他的一个技战术能力并不是特别的欣赏。而且当时也有一些传闻啊，说他是赞助商送到当地去的。因为我们也知道，当时埃弗顿队胸前的一个赞助广告是科建啊。尽管这个品牌在目前来说已经不存在了，但是在当时还是国内非常知名的一个手机品牌。不过，我个人觉得李伟峰是被赞助商派去的这个说法，我觉得并不是特别站得住脚。因为你即便是靠前铺的路，你也是需要球员有一定的战斗能力。而他仅仅半个赛季就被退回来，显然是觉得他并不是特别适合当时球队的一个体系啊，所以我觉得他被称为英超的一个过客也是非常的合适。而另外一个过客，我相对来说是觉得有一点点唏嘘，因为他其实在整个欧洲赛场打拼的时间是比较长的，只不过他在英超出场的时间相当的有限，那就是政治啊。因为郑智我们也知道，他很早就投入到了职业比赛之中。他最早加盟的是深圳平安队，而且当时他已经是球队的一个绝对主力。他也帮助深圳队拿到过中超联赛的冠军，他也是荣膺过中国足球先生。而且我们也知道，郑智是一个多面手。因为他最早时候是一个后卫球员，是朱广沪的慧眼识珠，将他成功改造成了一个中场球员，而且他在中场这个位置也是打得非常的得心应手，甚至他能够非常好的充当球队大脑的一个角色啊，所以也使得他之后的职业生涯走的是越来越顺利。之后又转会去到了山东鲁能，帮助鲁能队拿到了中超联赛以及足协杯的双冠王。之后他就被英超球队查尔顿竞技所看中。租借加盟，在0607赛季，郑智一共是代表查尔顿各项赛事出场了12次，有过一个进球，还有两次助攻啊，所以使得到了赛季末，查尔顿最终以200万英镑的价格将郑智买断，正式加盟到了这个英格兰球队啊。不过，当时的查尔顿竞技已经降到了英冠级别啊，所以郑智在整个队伍里面的一个作用也是显得愈发的关键，而且他的数据表现也是非常出色。他代表球队出场45次，有过9个进球，还有6个助攻啊。但是到了09年，查尔顿由于成绩不佳降级到了英甲，而郑智也表示不会继续留在查尔顿队。之后，他又去到了苏超效力啊，加盟的是苏超豪门凯尔特人。他也是成为继范志毅、杜威之后第三个效力苏超的球员。从凯尔特人离开之后，他就回到了国内效力，加盟了广州恒大啊，也是帮助恒大一手缔造了恒大王朝。一直到目前为止，他仍然是代表广州恒大在效力，而且他也是身兼教练和球员两职啊，甚至到了最近。甚至还加入到了中国国家队的教练组，扶持李霄鹏一起执教中国国家队啊。所以，对于政治这样一个球员来说，我觉得他的整个一个职业生涯是非常完美的。无论是从球员，还是从教练，还是从各方各面，我觉得都是留下了独属于他的印记。而且，他也曾经荣膺亚洲足球先生啊。所以，我觉得他的一个能力是毋庸置疑的。只是他在英超所留下的印记相对来说是比较有限的，仅仅只是代表查尔顿竞技出场过12场比赛， 8 3 9分钟，一个进球，两个助攻。所以，某种程度上，它对于英超来说也仅仅是一个过客而已。那最后，我想要聊一个话题，那就是现在中国球员的未来到底在哪里？这个话题其实很大，因为其实也有非常多的朋友来聊过。当然，现在呃，对于整个中国足球来说，他们也是鼓励球员能够走出去，去到欧洲效力。当然，他们对于现在。中国球员的一个定位已经相对来说比较准确了，就是不是仅仅盯在五大联赛的球队，而是把目光放在欧洲的一些中小联赛。那这点来说，我觉得还是相对来说比较务实的。而且我们也可以从之前我们提到这些球员的一个留洋的经历可以看出，他们只有去到一些相对比较中小的球队以及英格兰的次级联赛，才能够更多的打上比赛。你像郑智，也不过是在查尔顿能够拿到很稳定的一个主力位置，更不要说现在这一批并不如郑智那么出色的球员。我觉得他们应该更多的潜下心来，去一些中小级别，甚至于是一些中小级别的次级联赛打磨自己，因为是金子总会发光。你如果真的是那块料，你真的是能够有自己的一个能力，那我相信你一定会有更好的球队挖掘你。更好的球队来聘请你，但是就目前中超这些球员好高骛远的一个心态，我并不是对这件事情那么的乐观啊，因为他们在国内能够赚到的薪水，即便是在现在限薪的这么一个政策之下，我觉得他们仍然是能够比在欧洲赚到的更多。所以他们留洋的一个意 愿， 我并不认为是那么的迫切和乐观啊。而且另外一方 面， 我觉得到了海外之 后， 他们能不能有效的适应这样的一个足球环 境， 也是非常大的一个问题啊。因为无论是韩国球员还是日本球 员， 其实在欧洲已经有相当大的一个足球体系在那边。我们之前也有提 到， 日本在比利时有圣图尔 登， 他们可以作为整个日本留洋的一个桥头堡。而对于中国球员来 说， 你并不具有这样的一个规模效 应， 你。也并没有那样一个俱乐部可以作为你一个暂时的收容所，所以中国球员想要留洋，我觉得很大程度上还是一个个人行为，你只能是以一个散户的形式去到欧洲，而且你一旦没有办法能够在欧洲打出自己的一个身价来，那。这个品牌效应也很难能够实现，因为你看现在非常多的日韩球员到了那边，一方面是他们的能力确实能够兑现他们的承诺，另外一方面他们之所以可以登陆，也是因为之前有非常多成功的案例放在那边，也使得当地的俱乐部愿意给他们机会。让他们来尝试，所以这已经是形成了一个非常良性的正相关。而对于中国球员来说，给到欧洲球队的印象一直以来都是眼高手低以及球员普遍能力欠佳的这么一个固有印象。而且之前打造所谓第六联赛的这么一个名号，也让很多人知道中国球员就是一批长期生活在金元政策下的球员。所以他们真的可以能够展现出该有的一个实力吗？他们真的可以积极拼搏、锐意进取吗？这个其实也是围绕在欧洲这些球队头上，短时间内还没有办法解答的一个疑云啊。所以我觉得，对于中国足球来说，要走的路还相当长。最切实可行的一点，还是要让更多的人参与到足球这个运动中，能够让整个世界足坛都了解到中国足球是在踏踏实实做事，是在踏踏实实想要参与到足球这个运动之中。而不只是那个挥动着支票本的傲慢的土财主。好，那这期节目基本上就是这样、啊、我们也是带大家回顾了一下在英超效力过的这些中国球员，也是回顾了这些球员一步一步从登陆英超一直到黯然离去的这么一个进程啊。当然，也有一些球员其实也是给到了。英格兰的球迷非常好的一个观赛体验，比如我们的中国太阳孙继海，每次他能够回到伊蒂哈德球场向球迷招手的时候，球迷还是能够回应上他们最热烈的一个掌声啊，也是表彰他曾经在球队里面这么长时间的努力付出，这个其实也是非常令人感动的一面。但同时我们也不得不面对目前中国球员难以走出去的一个窘境啊，这个其实也是。这么多年来中国足球发展最好的一个写照。那如果你们听着我的这期节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜，也祝大家新年快乐，万事如意。